0: 大家好，我们今天来做一期杂谈节目啊，呃，你看啊，我们楼下的理发店呢是开门了，我终于去理了一个发。呃，其实呢，我一周前就应该做这期节目了，因为有一些时效性。但是呢，为什么拖到今天才做啊？因为我正在遭遇大概两年一遇的比较严重的口腔溃疡，到现在呢，这个说话呢还比较受影响，所以呢，希望大家见谅啊。这个多年以后啊。当我的孙子问起我的人生经历的时候啊，我多半会想起这个2020年的年初，当然不是因为口腔溃疡啊，因为就在这一两个月里面呢，我们中国人都经历了历史上最大规模的一次全民抗疫，这个在世界历史上啊，我想也是史无前例的。因此呢，或许1月24日中央二套第一时间节目的一条新闻啊，没有引起太多人的注意。我们来看一下，十五年来最严重的蝗灾正在东非蔓延，对肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里等国的粮食安全和经济发展都构成了前所未有的威胁。在这些国家，大面积的蝗虫群铺天盖地而来，蝗虫大约有手指长，成百上千万只聚集在一起飞行，疯狂地吞噬着庄稼和途经的一切绿色植被。蝗虫的密度达到每平方公里 1.5 亿只，总量超过3600亿只。联合国粮食及农业组织指 出， 今年的蝗灾急剧恶化了该地区本就糟糕的粮食安全形势。粮农组织 称， 当前急需七千万美 元（ 约合四点八五亿元人民 币） 的资 金， 用于抗灾和援助。但随后 啊， 在海量的疫情新闻中 呢， 也时不时的能够看到我们的微信群里面又出现了许多这个跟蝗虫有关的小视频啊。这个看着微信小视频中那些铺天盖地的蝗虫大军，我想啊，每个人都会心有余悸的啊！不知道你们看过没有？呃，到了2月14日情人节这一天呢，澎湃新闻的官微就转发了一条来自中国科讯微信公号的消息。这个标题呢起的是非常的惊悚，他是这么说的：蝗虫来袭预警：冒号四千亿只蝗虫已经到达印度和巴基斯坦。他还配了很多张照片啊，这个有密集恐惧症的人呢，最好不要点开看，非常的吓人。尤其是呢，还有一句话说，距中国可以说仅有一步之遥，这个呢，听上去就太吓人了。不过啊，呃，有地理概念的同学呢，我想啊，可能会跟我一样，不会太担心，因为你想嘛，连飞虎队都惧怕的那个喜马拉雅山脉，这小小的蝗虫呢，我想想必是飞不过去的。那几天呢？刚好是疫情最吃紧的时间，大家的注意力啊，基本上都集中在了全国的疫情防控上，无暇顾及这四千亿只蝗虫的威胁。但是这两天呢，这个你看理发店也开门了嘛，疫情的情况稍微好一点了，大家也被各种疫情的消息弄得有些呃疲劳了，所以呢，我就突然有些好奇啊，我很想知道这四千亿只蝗虫现在到哪里了，他们现在怎么样了？于是呢，我就做了一番检索啊，这个一通忙活之后啊，我居然惊讶的发现，这所谓的四千亿只蝗虫事件啊，是一个典型的传播滚雪球越传越夸张的经典案例。这个说白了呢，这是一次带有乌龙性质的新闻事件。那我今天呢，就给你讲一讲我检索这件事情的整个经过，我觉得非常的有意思。而且 呢， 它还能生动地说明传播学和科学思维中的某些原理。首先 呢， 我仔细地阅读了澎湃新闻引用的这个中国科讯微信公号的那篇文章。这个公号呢是中科院文献中心办的 啊， 这个理论上来说 呢， 它的信源等级还是挺高 的， 还是值得信任的。这个公号文章中 说， 蝗虫的消息呢是来源于。联合国粮农组织啊，简称为 FAO， 哇，这个呢可是一级信源啊！联合国粮农组织这个权威性就高了，所以呢，到目前为止啊，就我对这条消息没有产生什么怀疑。我继续检索的目的呢，只是为了了解更详细的信息。那按照科普人的习惯呢，要了解情况，必须要阅读一手信源，也就是消息的最原始的出处。这样呢。才能得到相对准确的信息。呃，遗憾的是呢，这段时间呢，梯子有点慢啊，大家应该都感受到了。所以呢，我就先用百度快速的检索了一下啊，我的关键词就是联合国粮农组织空格蝗虫。这个百度的唯一优点嘛，就是速度快啊。不过我这里要强调一下啊，这是唯一的优点。果然呢，用时不到 0.1 秒，我就找到了三百多万条信息。但是呢，我有点惊讶啊。居然第一页我没有找到与联合国粮农组织 （FAO） 有关的任何信息。第一页呢，全是各大媒体的转述。这就好像啊，所有人呢都突然在说皇帝穿了一件新衣服，但是呢，我们就是找不到皇帝穿着新衣服的那张照片。这个呢，就不免让我产生了一些好奇啊，也开始呢产生了一丝的怀疑。于是呢。我就艰难地打开了谷歌啊，我输入关键词“联合国粮农组织”空格“蝗虫”。虽然呢，这一次啊显示找到的结果它只有二十多万，但我在第一页上没用多久啊，我就用谷歌找到了 FAO 为沙漠蝗设立的科普专区，而且呢还有中文版。不过啊，我也注意到啊，这这个网页的主要职能呢不是播报动态新闻的，而是一个。科普蝗虫与粮食安全知识的专题。那这个网站的首页呢，写的这么一段话：东非沙漠蝗危机从2020年初开始，全球沙漠蝗灾有恶化的趋势，因为有利于生存的气候条件，使得这种害虫在东非、西南亚和红海周围地区广泛的繁殖。埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚的情况。尤其令人担忧。那里的沙漠蝗群数量庞大，流动性很强，正在破坏当地的粮食作物和草料。本组织已将应对东非沙漠蝗虫灾害列为首要任务之一，并正在迅速的采取行动，希望各国政府能够做出反应。好，大概呢就是这么内这些内容。整个网站的内容呢，并不是很多啊，有一些表现沙漠黄的小视频和照片。显然呢，我们在微信群上看到的很多小视频呢，它的最初来源就是这个网站。但问题是啊，这些小视频它并不是来自印度和巴基斯坦的，他们是在非洲拍摄的我仔细阅读了 FAO 的网站，但是呢，我既没有找到四千亿只蝗虫的信息，也没有找到他们抵达。印度和巴基斯坦的信息，那就这样呢。四千亿只蝗虫就好像突然失联了一样啊！我突然想到，央视二套最早的那个新闻中说的是三千六百亿只，不是四千亿只，总量超过三千六百亿只。于是呢，我又用三千六百亿作为关键词来检索，但是呢，很遗憾，依然没有找到。但是啊，我觉得三千六百亿这个数字呢，既然是出自央视新闻的。肯定的，不会是央视的记者啊自己凭空编造出来的，对吧？一定会有出处的。于是呢，我又在谷歌中啊直接用英文关键词，就是 360， 然后 billion, locusts, East Africa 啊这几个关键词进行检索。果然呢，英国的《每日邮报》提及了，呃，英国的《每日快报》也提到了啊，他们都提到了 3,600 亿这个数字。但是呢，有意思的是啊，如果你仔细看这些媒体中的报道原文啊，虽然有 3,600 亿这个数字，但是呢，它也都没有给出具体的出处，就是这 3,600 亿到底哪里来的？这个呢，目前不详。然后我再去细看 FAO 的官网，里面呢提到了一些泛泛的数字，比如一个典型的沙漠蝗虫群每平方千米可以容纳。多达一点五亿只蝗 虫， 这也就是说 啊， 根据这个信息 呢， 我们可以反推出三千六百亿只蝗虫的面积 啊， 大约是两千四百平方千 米， 对 吧？ 那于是 呢， 我继续再用东非蝗虫群的面积作为关键词来检 索， 果然 啊， 我找到了这么一条报 道， 这条报道 呢， 来自于美联社的一条新闻报道。那大家看到 啊， 在这篇报道中 呢， 就提到了。东非蝗虫群的面积啊是六十千米长，四十千米宽，这个你一乘四六二十四嘛，对吧？刚好就是两千四百平方千米的面积。好了，那到此呢，我基本上就搞清楚了三千六百亿的这个数字的来历。而这个四千亿这个数字呢，我想啊多半是四舍五入的结果嘛。我们的微博的阅读量是五千五百万，同志们，这是什么？将近一个亿呀！ 呃， 但依然 呢， 还有一个问题就没有解 决， 就是蝗虫群抵达印度和巴基斯坦的这条消息到底是从哪儿来 的？ 我想中国科讯上的文章也不会是空穴来 风， 总是有出处的嘛。那以我的经验来判断 呢， 这种信息 啊， 不太可能呢是凭空捏造的。一般来说 啊， 都是在传播的过程中被不断的扭曲的结果。好， 又是一番耐心的检索 啊， 这个详细过程 呢， 我就不再展开了。那最后的答案呢，终于是浮出水面了。原来啊，在2019年6月到2020年初啊，大约也就是到两月啊这个样子，印度和巴基斯坦呢，他们确实经历了一次大蝗灾。但是啊，请各位要注意一下这个时间线。世界粮农组织官网上说的东非沙漠蝗灾，它是开始于2020年初，而印巴的蝗灾呢？则结束于二零二零年初，所以啊，这两次蝗灾呢是各自独立的两次蝗灾，他们没有任何的因果关系。但是呢，呃，在很多不同媒体的这个层层转发，以及各个媒体记者你添一笔我添一笔啊，你做一个计算我做一个四舍五入的这个过程中呢，新闻呢就最终被整合成了耸人听闻的、呃、这样的啊，就是从东非起源的四千亿只蝗虫大军。抵达了印度和巴基斯坦，眼看着就要威胁中国了。这里面我觉得最诡异的是什么呢？就是你单独看每一个媒体的新闻报道啊，似乎都不是捕风捉影，都是有来源的。往往呢，只有那么一丢丢小小的瑕疵，甚至呢都不能算是事实的报道。但是最终啊，给大多数老百姓造成的印象呢，却是一条令人不寒而栗的惊悚消息。好，以上这些呢，就是这两天啊，为了弄清楚四千亿只蝗虫去哪儿了发生的故事，下面、啊、我帮你总结几点我的启发。第一呢，一手信源非常的重要，凡事啊，我们都应该养成条件反射，去看看一手信源上是怎么写的，这个习惯呢，会让你比别人拥有更准确的信息，而我们的正确决策啊，首先应该取决于信息的准确。第二呢。即便是官方正规媒体的报道，也是会出现偏差的。很多时候呢，并不是新闻记者的主观故意，而是科学素养还有所欠缺导致的。第三，信源金字塔啊，它只是一个原则，但不是绝对的。你需要互相印证、交叉比对，尤其呢是要注意一下时间线。第四。这个科学思维要求我们根据最新的信 息， 不断的修正自己的观点。那前两天 呢， 我做了一个关于为什么不能把新冠病毒当成是普通流感的节 目， 啊， 就有听众反馈说 啊， 这个这期节目改变了他之前的观点。而我的节目观点 呢， 又是基于具体的有信源 的， 并且呢是可以被验证的那些统计数据。那什么是迷信 呢？ 迷信就是无条件的相信。这个和科学思维呢是背道而驰的。好了，这就是今天的汪企杂谈，咱们啊下期再见啊！希望我下一期的状态好一点啊！感谢大家，嗯，今天就到这里。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。